0: ويحمد على نعمه العظيمة يقول الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم ثم صورناكم الخلق هنا قيل مرادا به آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا من طين ثم صوره على شكله الذي أراد الله له وهو هذا الشكل ثم أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم من المراد آدم عليه السلام قد يقول قائل آدم عليه السلام فرد فلما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أتى به بلفظ الجمع خلقناكم ثم صورناكم ما الجواب على هذا يقال الجواب أن آدم عليه السلام هو أبو البشر وخلقه الله جل وعلا وذريته في صلبه ذريته في صلبه فالآية خطاب لمن لمن نزلت في فيهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب تذكيرا للأمة والمقصود بالخلق والتصوير آدم عليه السلام بدلاله قوله جل وعلا ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم لان ثم يفهم منها الترتيب الخلق اولا خلقه الله جل وعلا من طين ثم صوره على الشكل الذي اراده سبحانه ثم بعدما نفخ الله فيه الروح امر الملائكه ان تسجد له تحيه له فالمقصود آدم عليه السلام والإتيان به بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. والبشر خارجون من صلبه. والقول الآخر خلقناكم خلقناكم خلقنا آباء ثم صورناكم صورنا ذريته او خلقناكم في اصلاب الرجال ثم صورناكم في ارحام النساء اقوال متعددة مروية عن جمع من المفسرين رحمهم الله تصل الى ثمانية اقوال في خلقناكم وصورناكم هل المراد ادم بالخلق والتصوير ام الخلق ادم والتصوير لذريته ام الخلق والتصوير لذريته والخلق والتصوير اهوى في صلب ادم ثم في اصلاب الرجال او في اصلاب الرجال ثم في ارحام النساء اقوال متعددة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم بعدما خلق الله جل وعلا آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن تسجد له وهل الملائكة كلهم مأمورون بالسجود لآدم عليه السلام أم طائفة من الملائكة الذين هم يسمون باسم الجن من الملائكه حي من الملائكه يسمون باسم الجن وكان عليهم ابليس فامروا بالسجود فسجدوا كلهم الا ابليس ابى وما المراد بهذا السجود هل السجود لله جل وعلا وآدم كان قبلتهم كما يسجد المصلي متجعا الى بيت الله الحرام ساجدا لربه جل وعلا وقبلته الكعبة فقيل المراد بالسجود لآدم أنهم سجدوا لله جل وعلا وآدم في قبلتهم تحية له أو أنهم سجدوا لآدم بأمر الله جل وعلا فالسجود لآدم عبادة لمن؟ لله جل وعلا لأنه هو الآمر بذلك فلو أمرنا جل وعلا لمن شاء لفعلنا طاعه لمن طاعه لله وعباده له فسجود الملائكه لادم طاعه لله وعباده له سبحانه واظهار من الله جل وعلا لفضل ادم حيث كرمه وشرفه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فهذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام أبو البشر وإظهار لفضله أمام الملائكة حينما قالت الملائكة لربها كما تقدم لنا في سورة البقرة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها فأظهر الله جل وعلا فضل آدم بالعلم لما سأل الملائكة عن الأسماء ما أجابت لأن الله جل وعلا ما أطلعها على ذلك فسأل آدم فذكر أسماء كل ما عرض عليه بإلهام من الله جل وعلا فقال الله جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون فأمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام تحية له وطاعة وعبادة لله سبحانه فالسجود نهانا عليه الصلاة والسلام أن نسجد لغير الله جل وعلا حينما قال له الصحابة رضوان الله عليهم إن الفرس والروم يسجدون لملوكهم ألا نسجد لك وأنت أحق بذلك منهم فقال عليه الصلاة والسلام لهم كلاما معناه أنه لا يجوز السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها يقول لو كنت آمرا لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله جل وعلا ويجوز أن يرد في بعض الشرايع اباحة السجود تحية وسلاما من باب التقدير والاحترام كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة يوسف حينما قال يوسف يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهم يعقوب عليه السلام هذه الرؤيا وتأويلها بأن بأنه هو وأمه أم يوسف وإخوته يسجدون له. تحية له. وحينما دخلوا عليه وسجدوا له قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اما في شريعتنا الاسلاميه فلا يجوز السجود الا لله جل وعلا ومثله الركوع ويلحق بذلك الانحناء الانحناء بالظهر او الانحناء والخضوع بالرقبه هذا لا يجوز ويحرم على المسلم ان يفعله تحيه فبعض من يجهل الامر اذا قابل كريما او عزيزا عليه انحنى براسه او انحنى بصدره وهذا حرام ولا يجوز لان هذا من الركوع والخضوع والخضوع والركوع لا يجوز الا لله جل وعلا. فاذا قابلت اخاك المسلم كبيرا كان او صغيرا فحيه بتحية الاسلام وهذه أعظم تحية السلام عليكم ورحمة الله. وانت رافع الرأس لا تخضع له ولا تنحني. فهذه الصفة عادة وطريقة يستعملها بعض الناس تقليدا للافرنج تقليدا لغير المسلمين هم الذين يفعلونها لأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يعرفون تعاليم الإسلام فالمسلم لا ينحني لأحد ولا يخضع لأحد غير الله جل وعلا وعلينا اذا رأينا من يفعل ذلك ان ننبهه. ونحذره بان هذا الفعل لا يجوز. وانما يسلم وهو رافع الرأس. مستوي القامة. يقول الله جل وعلا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا. الا ابليس لم يكن من الساجدين. ثم قلنا للملائكة أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم ومن المراد بالملائكة أهم عموم الملائكة أم هذه الطائفة التي يقال لها الجن من الملائكة حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن وكان عليهم إبليس وكان عليهم وكان خازنا من خزان الجنة وحينما أفسد الجن الذين كانوا في الارض قبل ان يخلق الله ادم عليه السلام ارسل الله اليهم ابليس ومن معه من الجن من الملائكة فقاتلوهم بعبادة الله جل وعلا وكان خازنا من خزان الجنة فلما خلق الله آدم عليه السلام وأمر الله هذه الطائفة من الملائكة أن تسجد لآدم تكبر إبليس وتعاظم لأنه قال في نفسه إنه عمل عملا لم يعمله غيره بقضائه على الطائفة التي أفسدت في الأرض فتعاظم في نفسه فحينما أمر الله هذه الطائفة من الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا كلهم أجمعون ولم يتخلف منهم إلا إبليس أبى أن يسجد وامتنع زاعما أنه أفضل من آدم وأنه لا ينبغي للفاضل أن يسجد أو يخضع للمفضول وقد سبق له في علم الله جل وعلا الشقاوة انه شقي فسمي ابليس لانه ابلس وايس من الرحمة ايس من رحمة الله لم يكن من الساجدين لم يسجد لامر الله جل وعلا له بالسجود لادم فعصى امر تكبرا وتعاظما فابدله الله جل وعلا بهذا الكبر وهذا التعاظم صغار وذلة وهكذا كل من اتصف بصفة الكبر فان الله جل وعلا وان امهله فانه يلبسه الصغار والذلة في الدنيا ثم في الاخره له عذاب عظيم ويناله من الذله والمهانه والاحتقار الشيء الكثير وكما ورد في الحديث ان المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامه امثال الذر معاقبة لهم بنقيض قصدهم وفعلهم لأنهم تكبروا على عباد الله على عباد الله فألبسهم الله الذلة والصغار والمهانة وذلك أن الكبرياء لله وحده لا شريك له ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله كلا وعلا في صفاته الكبرياء والعلمة لله فمن حاول أن يتصف بها من الخلق ألبسه الله الذلة والصغار والمهانة والاحتقار في الدنيا والآخرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس ليحذروه
0: لأن عداوته أصيلة فالمرء اذا كان له عدو وكان هناك عدو لابيه وعدو له وهناك عدو لجده وعدو لابيه وعدو له ايهما اصل في العداوه عدوه وحده ام عدو ابيه وجده فكلما كانت العداوه اقدم إنه متأصل في العداوة هذا فينبغي للمرء أن يحذره فالله جل وعلا ينبهنا على عداوة إبليس لأبينا آدم عليه السلام ونحن له تبع فهو عدو لآدم ولذريته من أولهم إلى آخرهم وصارح بعداوته وأقسم بعزة الله بأنه يحرص على إغوائنا واظلالنا فبين لنا ربنا جل
1: وعلا ذلك لنحذره ويبين لهم عداوه عدوهم ابليس وما هو منطو عليه من الحسد من الحسد لهم ولابيهم ادم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وهذا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وذلك انه تعالى لما خلق عدم عليه السلام بيده من طين اللازب وصوره بشرا سويا طين و... بمعنى لزج وهو اطيب انواع الطين وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله, وجلاله فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير. وأن, وأن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال عن عمرو بن سعيد. عن من هال عن من هال بن عن منهال عن منهال بن عمرو وعن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء رواه الحاكم وقال صحيح وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه
0: على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله ولم يخرجاه في الصحيحين رجاله على شرط الشيخين ولم يخرج
1: هذا الحديث نعم ونقل, ونقل ابن في بعض عن بعض السلف أن المراد أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس الأول الذي تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد آدم عليه السلام. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية وهذا فيه نظر لأنه قال بعده ثم, قلن ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى ولكن لم ولكن لما كان ذلك منه على الآباء ولكن لما كان ذلك منه على الآباء الذين هم أصل الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء وهذا بخلاف, بخلاف قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة من نطفة وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا والله أعلم. وأجاب من قال خلقناكم ثم صورناكم
0: المراد الذرية ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال إن ثم هذه للعطف وليست للترتيب. او للترتيب والمراد ترتيب خبر على خبر. اي اخبرناكم أن باننا صورناكم. واخبرناكم بأن خلقناكم ثم صورناكم. واخبرناكم باننا امرنا الملائكة ان تسجد لابيكم ادم. فمن قال إن المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم الذرية حينما يقال له إن ثم هذه تأتي للترتيب للعطف والترتيب قال نعم عطف وترتيب خبر على خبر أخبرهم جل وعلا بكذا ثم أخبرهم بكذا ثم أخبرهم بكذا وليست مرادا بها العطف والتراخي والترتيب المتراخي وإنما العطف وترتيب خبر على خبر وذلك بأن السجود لآدم كان قبل خلق الذرية وتصويرها يقول الله جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين يقول سبحانه لإبليس اللعين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي شيء منعك من السجود وقد أمرتك به لما لم تسجد وهو جل وعلا أعلم ولكن هنا للتوبيخ والتقريع انك امتنعت عن فعل ما امرتك به وكان الواجب عليك ان تبادر بالسجود لادم حيث امرتك بذلك قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك لا هنا ما منعك الا تسجد للعلماء في لا هذه قولان القول الأول أن هذه مزيدة لم يقصد بها النفي وليس معنى مزيدة أنها زائدة في كلام الله لا معنى لها بل لم تأتي للنفي وإنما جاءت لمعنى وهو تأكيد توبيخ وتأكيد الجحود الذي حصل من آدم ما منعك أن تسجد أي شيء منعك من السجود قال ما منعك ألا تسجد فلا هنا مزيدة للتأكيد لتأكيد التوبيخ وتأكيد الجحود الحاصل من آدم وكثيرا ما تأتي هذه في آيات كثيرة في القرآن ويقصد بها معنى التأكيد ولم يرد بها نفي ما بعدها لأن المقصود أي شيء منعك من السجود فهو ما امتنع من عدم السجود وانما امتنع من السجود وطائفة من العلماء رحمهم الله قالوا لا ليست هذه مزيدة وقالوا لا يجوز لنا ان نقول بان هناك حرف في القرآن مزيد ولا يصح هذا اللفظ وهذا الاطلاق وذلك أن لا دالة على معنى كلام محذوف دل عليه السياق. ومنهم إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. حيث قال إن لا هذه تدل على معنى وعلى كلام محذوف دل عليه السياق. والتقدير أي شيء عرض لك وأحرجك فجعلك لا تسجد لما خلقت بيدي. أي شيء أحرجك وألزمك ومنعك ألا تسجد. منعك فلا فلم تسجد لما خلقت بيدي. فما هو جوابه جواب اللعين الله جل وعلا أعلم بالشيء الذي في نفسه ومنعه من السجود وهو الكبر فأجابه بقوله أنا خير منه أنا خير من آدم مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. ويظل في زعمه ان النار افضل من الطين. فهو قاس قياسا فاسدا. وارجع في التفضيل والتكريم. كما قال الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أفضلكم نسبا أطيبكم أكثركم مالا أكثركم ولدا من كان من صميم العرب لا كل هذا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال جل وعلا في أبي لهب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيق ابيه بمنزله ابيه قال سبحانه: تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في من مسد. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو والده والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه أنزل الله فيه ما أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لما عصى امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا وزن له ولا قيمه له عند الله وان كان من صميم العرب ومن اعلى بيت في العرب وهو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه وعمه لكن لا قيمه له عند الله لما كفر بالله وحينما تشاجر المهاجرون والانصار في سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قدم من فارس قال المهاجرون سلمان منا من المهاجرين لانه جاء من فارس يطلب الدين الصحيح وقال الانصار سلمان منا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وسلمان فيها فهو من اهل المدينة قال عليه الصلاه والسلام سلمان منا ال البيت فالكرامه عند الله جل وعلا بالتقوى وامتثال امر الله واجتناب نهيه واقتفاء سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالاصاله ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالوظيفه ولا بالمال ولا بالولد وقال عليه الصلاه والسلام سلمان رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه بلال الحبشي سمعت خشخشتك بين يدي في الجنه فبماذا قال ارجى عمل عملته بعد ان من الله علي بالاسلام اني ما تطهرت لله طهورا من ليل او نهار الا صليت ما كتب الله لي فيه من صلاه كان يصلي بعد كل طهور يتطهره فاخذ من هذا العلماء سنه استحباب الصلاه بعد الطهارة بعد الوضوء وان الصلاة بعد الوضوء تعتبر من ذوات الاسباب التي تفعل حتى في اوقات النهي لانها سنة الوضوء قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وزاعما أن الطين دون النار وأن النار أفضل من الطين وليس كذلك حتى على سبيل النظر بين الأصلين فأصل آدم عليه السلام أفضل من أصل إبليس لأن أصل آدم من الطين والطين فيه الرزانة والثبات والانبات والنمو ونفعه اكثر والط... والنار فيها الخفه والطيش والعجله والاتلاف والاحراق فهي ما وليت شيئا الا اتلفته بخلاف الطين. فالطين ينبت فيه الشيء ويزيد. فحتى على سبيل النظر الى الاصل فادم عليه السلام اشرف اصلا من ابليس. ولكن لحكمة اراد فطرده الله جل وعلا من رحمته وآيسه منها فسمي إبليس لأنه أبلس من الرحمة يعني أيس من رحمة الله جل وعلا وفي هذا تنبيه للمرء بأن لا يفتخر بأصله لا يفتخر بأصله وإنما يفتخر بعمله وتقواه لأن أصله لا كسب له فيه لا كسب له فيه هل المرء يستطيع أن يجعل نفسه من الأصل الفلاني أو من البيت الفلاني أو من ذرية فلان أو من بني فلان لا يستطيع ذلك سواء كان هذا البيت عاليا أو وضيعا ما يستطيع وإنما يثاب المرء ويكرم وتكون منزلته وقيمته عند الله بكسبه بعمله، إن كان عمله طيب فقيمته عند الله عالية، وله منزلة رفيعة عند الله جل وعلا، وإن كان عمله والعياذ بالله فهو لا يزن عند الله جناح بعوضه فالمرء بعمله وبصلاحه واستقامته ومحافظته على امر الله جل وعلا واكدها واهمها الصلاه التي هي عمود الاسلام واذا اراد المرء ان ينظر ويرى
1: في قدره
0: عند الله فلينظر الى قدر الصلاة عنده فان كانت الصلاة بالمنزلة العالية الرفيعة عنده ويقدمها على اشغاله وعلى اهتماماته وعلى سائر اعماله فليعلم ان له قدر عند الله جل وعلا وان كانت الصلاة يؤديها حسب فراغه وبعد من ينتهي شغله ولا يبالي صلاها في جماعة او صلاها منفرد صلاها في المسجد او صلاها في البيت صلاها في وقتها او اخرها عن وقتها فليعلم ان قدره عند الله بمنزلة قدر الصلاة عنده ولا, ولا يقول انا من اصل كذا او انا من بيت النبوة او معنى من بيت الملك او من بيت الرياسة او من بيت كذا او من اصل كذا من اصل عربي وهذا اجمي انا من العرب الخلص وهذا اعجمي لا يحسن النطق بالعربية كل هذه موازين ومعايير لا قيمة لها عند الله في الدنيا ولا في الاخرة وانما الكرم بالتقوى كلما كان المرء اتقى لله فهو اكرم عند الله وكلما كان بعيدا عن هذه الصفة فهو بعيد من الله والمرء بما يكسبه من عمل صالح ودخول الجنة كما ورد في الحديث برحمة الله ودرجاتها بعمل العبد وكسبه ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم كل ياخذ بمقدار عمله واجتهاده قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من يعني من ادم يقوله ابليس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فارجع خيريته وفضله على ادم باصله وما ذاك الا لما قسم الله عليه كتب الله عليه من الشقاوة فهو اغتر بنفسه وتعاظم فأبدله الله بذلك الذلة والمهانة والصغار في الدنيا والآخرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال بعض النحاه في توجيه قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك لا هنا زائده وقال بعضهم زيدت لتاكيد الجحد كقول الشاعر ما ان رايت ولا سمعت بمثله فادخل ان وهي للنفي على ما النافيه لتاكيد النفي قالوا وقالوا وكذا هنا ما منعك الا تسجد مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين حكاه ابن جرير وردهما واختار ان منعك مضمن معنى فعل اخر مضمن معنى فعل اخر تقديره ما احرجك والزمك واضطرك الا تسجد اذ امرتك ونحو هذا وهذا القول قوي حسن والله اعلم وقول ابليس لعنه الله انا خير من اي من العذر الذي هو الذي هو اكبر من الذنب كانهم من المراه قد يذنب ذنبا فيعتذر ويسأل الله
0: التوبة والندم كما فعل آدم عليه السلام لما أذنب استغفر وتاب إلى الله فتاب الله عليه، وإبليس عليه لعنة الله لما أذنب ذنباً اعتذر بعذر أكبر من ذنبه. نعم.
1: قول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب كأنه امتنع من الطاعة لأنه, يؤمر لأنه يؤمر لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له ثم بينه
0: اعتراض على الله جل وعلا بأمره والامتناع ذنب والاعتراض على الله ذنب أعظم كمن مثلا يمتنع عن تطبيق الأحكام الشرعية هذا ذنب عظيم فإذا اعترض على الله في أحكامه في قطع اليد أو رجم قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد الزاني غير المحصن وغيره من الحدود فإن هذا كفر كفر بالله لأنه معارضه ومعانده واعتراض على أحكامه جل وعلا فينتقل من كونه معصية كبيرة إلى أن يكون كفرا وهو
1: أكبر الكبائر نعم ثم يبين أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى مقابلة نص يعني القياس مقبول متى إذا لم يوجد نص
0: ولم يوجد أمر فتقيس الأمور بأشباهها كما قال عمر رضي الله عنه تقيس الأمور بأشباهها إذا لم تجد أما إذا وجدت نصا صريحا عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحق أن تقيس ويكون قياسك باطل ومردود عليك وغير مقبول وكما قال الإمام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص بالنصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء أن يعمل رأيه وفكره وعقله إلا على ضوء النصوص الشرعية أما أن يعرض عن النصوص الشرعية ويعمل فكره ورأيه مجانبًا لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ففكره ورأيه مردود عليه كائنًا من كان فلا قياس مع النص كما قال الأصوليون لا قياس مع النص ورد نص على العين والرأس ما ورد نص نقيس نعم وإبليس أمره الله جل وعلا بالسجود فامتنع
1: وقاس نعم وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين فشد من بين الملائكة لترك السجود فلهذا أبلس من الرحمة أي أي أُيس من الرحمة فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أن النار أشرف من الطين أن النار أشرف من الطين أيضا فإن الطين من شأنه الغزانة والحلم والأناة والتثبت والطين النبات والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار من شأنها الاحراق والطيش والسرعه ولهذا خان ابليس عنصره ابليس
0: عنصره
1: عنصره ونفع ادم عنصره بالرجوع والانابه والاستكانه والانقياد والاستسلام لامر الله والاعتراف وقال بالتوبة والمغفرة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم هكذا رواه مسلم وقال ابن مرداويه وقال ابن مرداوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق وخلق عم عن عن معمر عم عم عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكه من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم قلت لنعيم بن حماد قلت ل... قلت لنعيم بن حماد اين سمعت هذا من عبد الرزاق قال باليمن وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران وقال ابن جرير حدث حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن, شو... عن ابن شوي عن ابن شذيب عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال قاس قيا... قاس ابليس وهو, وهو اول من قاس اسناده صحيح وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائي عن هشام عن ابن سيرين قال اول من قاس أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس اسناده صحيح ايضا